0: Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos aqui para mais uma live do canal Gestão da BCM. Hoje com um assunto muito interessante, né? Falar aí um pouco sobre manutenção e operação. Eu estou conferindo aqui, só um minutinho, estou conferindo aqui o... Com o YouTube, se está transmitindo certinho, tá? A presença do Lucas aqui. Logo a gente já inicia. O Deberson hoje não vai poder participar, infelizmente, a gente gosta muito, né? Ele sempre tem uma boa piada, mas infelizmente ele hoje não conseguiu por conta dos horários do do trabalho, a gente acabou não conseguindo conciliar, tá? Mas vai ser incrível, o Lucas trouxe um conteúdo incrível. Vamos mandando boa noite aí, quem já estiver presente. Boa noite, pessoal. Vamos lá aguardar um pouquinho, pessoal, aí, boa noite. Quando a gente falou que ia fazer essa live, o assunto foi bem discutido, né, o pessoal estava muito interessado em saber como que a gente faria essa relação aqui entre manutenção e operação, que é que é algo que é muito discutido nas empresas, acontece pouca discussão né, nesse assunto. Então, a gente trouxe esse tema para vocês poderem entender um pouquinho do outro lado, o canal nosso aqui é majoritariamente de manutenção, então, entender um pouquinho desse outro lado, a gente acompanhar um pouquinho como é que é essa relação. E a gente, né, e o Lucas, a gente trabalha junto, a gente vai mostrar para vocês como a gente trabalha todos os dias para que essa relação dê muito certo, né, porque é um um jogo de ganha-ganha quando dá muito certo. Boa noite aí, o Vinícius Lima, tudo bem? Boa noite, Bárbara Gomes, joia. Obrigada pela presença. Esperar mais uns minutinhos aqui, só mais um minutinho para o pessoal chegar na sala, para ninguém perder o conteúdo que está incrível, tá? Muito bom mesmo. Bom, vou colocar aqui o Lucas, então, para a gente começar, tá? Vou trazer o Lucas para... Ele já se apresentar um pouco, já começar a compartilhar a apresentação. Boa noite aí, Luiz Alberto, Paulo, César também chegou aí, obrigada, boa noite. Janiele, Joia. Humberto Francisco também, Gilberto Alves. Uma galera boa, Lucas, chegando aí, ó. Vou trazer o Lucas aqui para a sala agora. Boa noite, Lucas. Boa
1: noite, tudo Normalmente bem?
0: Normalmente agora, tudo bem. Joia. Ah, é Alessandro Martins, tá chegando uma galera boa aqui, ó. Alguns já já conhecidos já. Vamos cê lá bom. então. Legal, legal. Você vou, vou colocar aqui já para sua apresentação, certo? Daí você tá pode começar. Pessoal, é, a gente combinou antes, né, a dinâmica da, da apresentação. Fiquem à vontade para fazer perguntas durante a apresentação do Lucas e conforme forem aparecendo aqui de acordo com o tema e a gente foi encontrando os espaços, eu vou interromper a apresentação e ele já vai respondendo, tá? A gente, é, a gente consensuou aqui que fica é, mais dinâmico dessa maneira, então fiquem fiquei à vontade, hein? Um prazer receber vocês de novo. Vou colocar aqui, tá, Lucas, a apresentação. Beleza, né? beleza. Agora a palavra é com você, vai lá.
1: Tá, Joia, obrigado. Primeiro, a Amanda e a galera do canal, a galera que tá ao vivo aí, eu vou agradecer a oportunidade aqui de estar tá participando, né? a gente sabe de como que tem o tamanho desse canal aí, né, e estou trazendo hoje um pouquinho da visão da operação, né? especificamente falar um pouquinho da mineração de ferro, né? no Brasil, especificamente em Minas Gerais, que é a região que a gente trabalha, a ideia da da apresentação e dessa conversa de hoje é falar um pouquinho mesmo de como que essa relação da operação e a produção com a manutenção, explicar um pouquinho na prática o que é o papel do engenheiro de, de, de produção dentro da mineração de ferro, e através, da, no decorrer da, da, da nossa live e da nossa apresentação, vocês, sintam-se à vontade em, em fazer as perguntas e eu, aquilo que tiver ao nosso alcance a gente vai estar tá respondendo, ok? Então, assim, iniciando vou me apresentar, né, então quem, que, quem sou eu, né, meu nome é Lucas, eu sou natural de São João Del Rei né, a cidade aqui do interior de Minas Gerais. É, eu tô com 33 anos atualmente, né, eu sou casado, tenho uma esposa e meu filho chama Pedro, ele tá com um ano e vai fazer quatro meses. É, minha, minha, minha carreira, minha formação profissional, ela começou no Senai, em São João Del Rey, especificamente na área de manutenção, né, manutenção industrial, onde eu estudei dois anos na, na formação profissional, é, desde a parte de usinagem, a parte de manutenção, então foi um ano de usinagem e um ano de, de manutenção industrial. Logo em seguida, eu me mudei aqui para conselheiro Lafayette, né, e a, o meu pai e a minha família é, ingressou na área de, de siderurgia, né, meu tio, meu pai trabalha na área de cirurgia, na área de manutenção dentro da cirurgia, eu procurei né, me formar na parte técnica, na época o estudo que estava muito forte, né, a carreira estava muito forte, era a área de segurança e meio ambiente, então, para atender a demanda de mercado e me ingressar na, na, na carreira industrial, eu, fui, eu me formei em técnico de segurança, né, em meio ambiente, e através dessa, dessa formação eu ingressei na Vale, fazendo estágio, em 2008, é, depois de ingressado dentro da, da, da mineração na Vale, eu, assim, eu me apaixonei pelo processo de tratamento de minério, e lá eu tive a oportunidade de migrar da área de segurança né, para a área de produção, de, de, de operação dentro do tratamento de minério, é, me formei né, em engenharia de produção, né. atualmente eu estou fazendo uma especialização em beneficiamento mineral, e estou lá na, na, na Vale como empregado desde a da, Logo após o estágio, desde 2009. Né? Então, essa é minha, minha carreira basicamente foi construída aí na Vale, mais especificamente mina de fábrica, né? que é próxima a Congonhas. E aí, assim, dando uma introdução da mineração de ferro no Brasil, né? ela é muito forte, começou na, na região ali de Tabira né? essa, essa matéria-prima que é fundamental para a fabricação do aço, né? assim como a base de diversas indústrias, principalmente a civil. Então, assim, a extração desse minério na natureza, né, e aí as mineradoras fazem essa questão de separação, né, que é o, propriamente o beneficiamento desse minério, separando o que não é, tem valor comercial daquilo que é de interesse, esse processo, né, que eu estou introduzido é o processo de beneficiamento, e esse material é vendido principalmente hoje para o mercado internacional, né. E aí, assim, separando esse processo de mineração de, de ferro, a gente sabe que eles são divididos em dois grupos, né? Assim, a lavra céu aberto, mais comum para mineração de ferro, principalmente no Brasil, e a gente também tem processos de lava né também aqui na, na, na região do Brasil, né? em outros processos de mineração, é, mas ambas são processos parecidos, né? com características específicas, ambas de mineração, ambas exigem operação, né, operação e manutenção. Aí, amandinha, à medida que for aparecendo pergunta aí, alguma coisa, você pode me interromper, tá? Não, não precisa ter.
0: Não, pode ficar é, à vontade. Tá? O pessoal tá mentindo ainda no começo. Tranquilo,
1: mas... não, tranquilo. Pode continuar. Se estiver muito rápido, também, você fala aí. Pode. É... Já tem, né? Então, assim, pegando mineração a céu aberto, eu coloquei uma visão da mina qual o trabalho, né? Que é a mina de fábrica que fica aqui próxima a Congonhas, localizada próxima a Congonhas. Então lá a gente tem os processos de extração, né Desde, lá são três principais cavas lá, que é a cava de segredo, João Pereira e Mina Alto Bandeira. Toda essa parte de minério extraído lá na lavra ele é direcionado para o beneficiamento, começa lá numa britagem primária, e aí na, dentro, do, dentro do beneficiamento a onda a gente tem, né? a parte de peneiramento, diminuição, atualmente a gente tem a concentração magnética, Está em processo de, de startup da, da, da flotação, que é outro processo também de concentração. E, e, e através desse processo, são gerados diversos produtos, né? São basicamente dif- diferentes em função do, da granulometria e do teor de ferro. Os clientes principais, né? Que são, são nossos clientes, né? São direcionados para os portos e, consequentemente, hoje o mercado da China, né? Além do mercado interno, aqui é para algumas siderurgias menores.
0: Lucas, eu eu queria fazer um adendo nesse slide que você colocou aí, que eu acho interessante, muitas vezes a gente, a gente dá manutenção, né, a gente fica preso a a consertar as peças, né, ali fazer a manutenção no ativo, entender do ativo especificamente, mas essa parte que você mostrou aí do fluxograma, de como é a entrada do minério, por onde ele passa, né, a questão de granulometria, tudo que é da operação, a gente que é da manutenção, a gente precisa estar inteirado, né? Óbvio que a gente não vai ter todo o conhecimento que vocês têm, é, mas a gente precisa ter o mínimo de bagagem, o mínimo de entendimento do processo para se questionar, até para entender o comportamento do equipamento em cada uma das etapas, né? Uma bomba aplicada num processo, ela é diferente de uma bomba aplicada em outro processo, dependendo do tipo de material que ela está... É, processando ali. Então, é é extremamente importante que a gente entenda a cadeia produtiva, né? Parece simples a a estrutura, mas se a gente não tem essa compreensão, a gente acaba não sendo uma manutenção tão excelente, vamos dizer assim.
1: Amanda, isso faz tanto sentido, né, que você está comentando, que é que, pelo exemplo mesmo, a gente consegue... É importante ter esse tipo de conhecimento, né, por exemplo, o teor de ferro de cada ponto de extração desse é diferente, né, aqui em fábrica especificamente falando, então o desgaste de cada equipamento de lavra é diferente, isso influencia diretamente na manutenção, né. Então, ter esse domínio na hora de fazer, por exemplo, um planejamento de manutenção, na hora de uma aquisição de equipamento, né, fazer um correto dimensionamento, é importantíssimo para a manutenção. Né? Então, a visão, a gente fala que a gente conversa muito sobre isso, né, aquela visão macro do processo, para quem está imbuído nele, embutido né, dentro, dentro desse processo, é, é fundamental. Né?
0: Com certeza. É uma verdade, pode seguir. Tá
1: então, assim, a mineração de ferro, ela, assim como outros processos, né, ela tá, ela, ela varia e ela flutua conforme o mercado e o preço do minério de ferro, né? A gente sabe que a gente vive altos e baixos dentro do, do, da, da linha do tempo, né? Do longo do passado dos anos, né? desde o início das extrações para atendimento, inclusive, à Segunda Guerra Mundial e até hoje. É... Então, a nossa cabeça, a nossa visão, principalmente do, do ponto de vista de engenharia relacionada a custo otimização de processo, evitar perdas, né? no caso de quebras ou mau uso, então está tudo vinculado a a essa variação de de preço do minério, né? ou seja, a gente até brinca que fala, a gente vai viver momentos áureos, onde a gente vai ter mais dinheiro para investir em equipamentos melhores, ou mais equipamentos, ou mais pessoas, momentos mais difíceis, onde o mercado está... né, numa baixa, e aí a gente trabalha com menos recurso, mas tem que fazer o mesmo resultado, então a gente é é colocado em prova de acordo com a variação do mercado, né, a gente está sempre trabalhando em função do mercado que atualmente é movido principalmente pela demanda da China, né. É, aí aqui entrando um pouquinho menos da, dentro da função engenheiro de produção, né, vamos entender assim, o que que o um engenheiro de produção precisa ter, e eu até falei isso com a Amanda mais cedo, não só engenheiro de produção, né, eu acredito que qualquer engenheiro, desde a sua formação, ele precisa ter algumas habilidades, aqui eu coloquei como top 10 skills aqui de um engenheiro, mas são vários, né, são alguns que eu considero, então assim, o cara precisa ter algum domínio de ciência exata, né, pelo menos o porque você vai usar muito no dia a dia, né? Então, assim, não dá para o cara que é engenheiro não gostar de matemática, né? De passar muito aperto ou não vai conseguir performar. Ele tem que ter uma capacidade muito boa de trabalhar em equipe, de se comunicar, de se expressar, né? Para alcançar os objetivos dele no dia a dia. É, todo engenheiro tem, tem que ter perfil de liderança, porque ele é um líder informal dentro da empresa, né? Apesar de não fazer gestão, você, você promove uma, uma, uma posição de liderança, então você tem que ter esse perfil. Tem que ter um poder de observação muito forte, né? Conseguir entender aquilo que a gente acabou de falar que é olhar a cadeia como um todo, é entender todo o processo para poder saber como que você pode participar para ajudar ou para não atrapalhar o processo. Tem que ter uma capacidade boa de aliar lógica e criatividade, né? Principalmente em relação a baixo custo e otimização na, na, de, de produção. É, compreender a importância de sustentabilidade, isso é para qualquer um, né? visão de mercado, então a gente tem que estar sempre entendendo como que o mercado está tá movimentando, né, e está se adequando a essa movimentação, ter inovação e coragem de assumir risco, né, que eu acho que dificilmente vai ter um engenheiro que não tem que assumir risco e colocar ali no dia a dia de tomada de decisões, né, tem que procurar sempre conhecimentos extracurriculares, né, igual o meu caso, né, eu estou imbuído, eu estou embutido dentro do processo de produção de minério de ferro, mas eu preciso entender como funciona, pelo menos o básico da manutenção, preciso entender como funciona o planejamento de mina, a operação de mina, o transporte do minério através do, da, da expedição, os problemas que acontecem no porto, então a gente tem que ter esse tipo de conhecimento e buscar ele o tempo todo, e tem que ter te aptidão à tecnologia, né? isso é para qualquer profissional. Alguns, algumas atitudes que eu acredito que que norteia o nosso comportamento, né, como engenheiro, né, que você é a capacidade de conceituar aquilo que você fala, né, o, hoje eu trabalho com uma pessoa que tem uma, uma habilidade muito grande, o Paulo, né, que está aí nos assistindo, ele tem uma facilidade muito grande de, de conceituar conhecimento, né, e pass- passar esse conhecimento, então, essa habilidade, ela é muito forte para quem é um profissional de engenharia, porque você vai começar a ensinar mesmo, né, outras pessoas a fazer e a entender aquele processo, a habilidade de guiar, né, nortear a, os profissionais para um determinado objetivo, ajudar na, a prover recursos no dia a dia, né, achar formas de fazer, reconhecer as pessoas, que, principalmente as pessoas que estão ali fazendo resultado no dia a dia, seja com manutenção, operação, todo mundo que está incluído ali. E aí, assim, com reconhecimento, o resultado vai acontecer. Né? Não tem, não tem, com tudo isso aqui em prática não é diferente né, que o resultado vai acabar acontecendo.
0: Verdade, Lucas, você citou o Paulo aí, né, realmente o Paulo, ele tem uma capacidade incrível, né, de de mostrar os conceitos, assim, para quem é leigo, a a quem tem conhecimento, né, sobre sobre o assunto, e todos esses conceitos que você passou aí, realmente, se o engenheiro não tivesse protagonismo, né, ele não tiver... É, procurar desenvolver todas as competências. Eu, eu gosto de falar muito também da primeira competência que você falou lá dos skills, né? Que é você ter a capacidade de matemática para resolver os problemas e para mostrar, né? Com fatos e dados. Que na engenharia, se fosse para a gente achar, fazer tarô, né? A gente tem que uhum. realmente mostrar ali com fatos e dados o que a gente está falando para que as pessoas realmente deem credibilidade, né? E que a gente consiga fazer o que você colocou aí, né? Conceituar e guiar as pessoas no caminho certo para tomadas de decisão. Não é fácil, né? Não é uhum. fácil. É, mas é necessário. É, a, de- a
1: decisão baseada em fatos, né, em números, né, é muito mais. Ela é muito mais assertiva e assim contra fatos, não há, não há os argumentos, né? Não há, igual você falou, né, o, o achismo, né? Isso é Sim. muito bom para a gente que trabalha no ramo de engenharia procurar sempre comprovar com fatos, com cálculos, né? É, Está baseado nisso, né? Principalmente para Decisões simples e, e decisões complexas também, né? Verdade. É, aqui eu falo, eu, eu cito algum, alguns papéis de, do, do engenheiro de produção dentro do processo de mineração. Aí eu estou falando especificamente do que, que eu faço no dia a dia dentro de uma etapa de beneficiamento, né? Então, assim, a gente, tem, a gente é responsável por fazer simulação e planejamento de produção junto com a cadeia de produção dentro da empresa, tanto pela, pelo volume quanto pela qualidade dos produtos, nessa né? simulação... Então, é o cara que assina lá como que vai ser a produção, seja do mês, seja do ano, seja dos próximos anos, né? É claro que é em comum com as demais áreas, né? Faz o acompanhamento com a a análise de indicadores operacionais para propor propor melhorias e ganhos, né? Acho que isso aqui a gente faz bastante, né, Amanda? Acompanhar o desempenho, a telemetria dos equipamentos para poder propor melhoria e, e eliminar falhas, né? A gente tem que promover também a padronização de processos né, Em modos de operação Tanto modos de operação como modos de manutenção né? A gente precisa fazer no dia a dia Achar formas melhores de trabalhar E padronizar esses processos né, Principalmente quando você traz para junto dessa dessa padronização Quem executa, né, quem está ali com a a ferramenta No dia a dia, porque ele vai ter muita ideia boa Muita proposta Então incluir eles nessas decisões é importantíssimo é, as análises de falha né? a gente precisa sempre olhar para aquilo que não está dando certo e tentar sair daquela, daquela falha com uma proposta diferente para que ela não volte a acontecer né? e essa aqui a Amanda aí é a referência de, de se não for da Vale pelo menos de fábrica faz análises de falhas muito boas né? muito bem feitas ajuda muito no, na transformação né? da, da manutenção em fábrica pessoalmente né Amanda
0: é, e é difícil, né, Lucas? É muita falha, pouco tempo, muita ação para implementar. Mas,
1: é assim. mas envolve, assim, né, eu acho, que, eu acho que o maior ganho disso tudo, Amanda, além da qualidade do que, do que se faz, né, falo você por causa do volume, qual que, você, qual que você faz no dia a dia, mas o envolvimento, né, de pessoas que às vezes estão alheias aos problemas e entender o porquê que está acontecendo e até a própria operação de como que ela influencia no problema, né, então, participar das análises e tal é fundamental, estar, estar fazendo também, eu acho fundamental.
0: Mas eu hum. costumo falar com as pessoas, Lucas, eu já comentei com algumas pessoas, eu já comentei com você, mas você tem isso naturalmente, né? Assim, a, a, Eu vejo na condução das análises que você faz de operação, assim, que é bem um processo natural para você de investigação, é meio que um CSI na cabeça já uhum. de como você tem que guiar, né? o que você tem que averiguar, e você faz isso com muita destreza. Isso é muito importante, né? Acredito que seja pela pelo domínio que você tem de todo o processo, né? pela construção da sua carreira, e sempre procurando saber o porquê das coisas, né, esse instinto questionador que você comentou. Então, realmente é um diferencial.
1: É, o, o, eu acho que o sentimento que me move nessas análises, eu acho que é o mesmo que o seu, sabe, Amanda? É a, é a tal da empatia, né? É tão ruim quando acontece, e quem está lá na frente do serviço, ou daquela operação, é, fica tão decepcionado, e sofre tanta pressão daquela falha, como a gente já esteve naquela posição e, fa- e ali, né, de frente para aquele problemão, lá, vamos falar assim, encarando o leão de frente, eu é, acho que o nosso papel como engenheiro é de pegar esse sentimento e falar, cara, essa pessoa não pode passar por isso de novo, né? Nós não queremos passar por isso de novo. Então, não é de achar culpado ou quem fez errado ou, não, ou por que que fez, é tentar achar o que que aconteceu de errado naquele processo, que aquilo não volte a acontecer. Eu acho que o que me move te move também no dia a dia, eu acho que deve mover todo mundo, é Tirar as pessoas do do modo de falha, porque as falhas também promovem coisas boas, né? Das coisas, dos problemas saem soluções boas e até desenvolvimento de novas tecnologias. Então, mas é é que elas passam a ser cada vez menos, né? E que que aquelas que a gente já passou, que a gente não repita, né? Esse é o objetivo.
0: Que sejam problemas novos, né?
1: Novos, é, todo de um novo problema. É, é, a gente também tem que ser responsável, né, não só o engenheiro de operação, mas todos os engenheiros dentro do processo pelos orçamentos financeiros, né, o consumo, insumos, os gastos fixos, variável da, da, da empresa, né, então isso também é um papel nosso. É, a questão de disposição de resíduos, né, não um, um, falo no beneficiamento especificamente somente a parte da disposição de rejeito, né, o tratamento do rejeito é uma, é muito importante o cuidado e a e a aplicação de métodos corretos, né? É, avaliação de, de follow-up de projetos, né? A gente tem, tem condução de vários projetos que acontecem em outras esferas, mas esse acompanhamento dos projetos é de responsabilidade do engenheiro que está ali no dia a dia. A interface com as demais áreas, e aí eu estou falando aqui hoje com uma delas, né? Que a é minha parceira Amanda, mas tem vários outros no dia a dia, que seja COE, seja a Mina usina, beneficiamento, tratamento de, até o pessoal do, do, do suporte operacional, então essa interface também ela é feita diariamente. É, outro objetivo é a redução de consumo de energia e água, né? principalmente para quem trabalha em mineração, é sempre um foco, redução do consumo de energia e água dentro dos processos de beneficiamento, a redução de custo, né? otimização de processos e também o suporte nas tomadas de decisão, né? ah, é um, precisamos filtrar rejeito, precisamos fazer areia, então, essas decisões, esses estudos, a gente está sempre envolvido, né? É, aí, falando um pouquinho do código de ética, acho que eu estou fal- né, falando algo que não é novo para ninguém, mas eu acho que isso aí é uma coisa que a gente precisa comentar, né? Do, daquilo que é o código de ética do engenheiro, comum, no geral, né? E por que, que eu estou comentando isso? Né? Justamente por causa disso aqui. É, desde que eu me ingressei na área de segurança, lá no início, na área industrial, eu tiro lições muito importantes principalmente de problemas graves como aconteceram ao longo da história eu cito aqui alguns exemplos né? são três aqui essa Deepwater Horizon que foi numa plataforma na na costa de Louisiana, nos Estados Unidos que tem até um filme inclusive desse desse acidente que foi provocado por falhas de tomadas de decisão né? e precipitada e descumprimento de regras e levou um acidente tanto pessoal como ambiental muito grave Chernobyl, né, que eu acho que grande parte de quem está aí já ouviu falar do acidente Chernobyl, um acidente no um reator nuclear, né, dentro da uma geradora de energia. E, assim, além a região lá hoje, inclusive, ela ainda é habitada até hoje devido a esse acidente. Então, acho que é um dos maiores acidentes da indústria, da história, né. E a gente não pode deixar de falar de Brumadinho, né, que aconteceu... É, na, na Vale, né, e, e assim, são três modelos de, de acidente que a gente sabe que por trás de cada um deles existem a participa- existe a participação humana, né, porque um acidente não acontece se não tiver uma decisão, uma participação humana, e em alguma falha, em algum processo desse aí, elos da corrente que cercam essas falhas foram sendo quebrados e, e aconte- chegando a acontecer, então a gente precisa, eu acho que como engenheiro, assim, quem tá na, é, quem tem interesse em, em trabalhar nessa área ou tá estudando, precisa con- assim, conhecer no detalhe o que levou esses acidentes, é, para aprender com os erros ali, sabe? Que é o que eu comento aqui na sequência, assim, é, eu acho que a tomada de decisão, que é uma coisa que a gente faz muito o dia todo, né? Todos os profissionais fazem, né? Mas o engenheiro faz bastante, né? Dentro da carreira de engenharia, você toma bastante decisão e, e se ela não tiver sustentado alguns pilares, ela pode ser falha, sabe? Então, o que, que eu acredito, né? Aí eu estou falando a minha opinião, que é uma boa tomada de decisão. É, é uma, tom, uma quando eu tomo decisão, quando eu estou visando o que é melhor para as pessoas, quando o meu foco é resultado sustentável, quando ela é feita com ética e com empatia, baseada em técnica que a gente comentou agora cedo, escutando quem está na base e avaliando se é aquele risco preliminarmente, né? Se eu estou fazendo uma boa análise de risco, porque se eu não faço isso o que, que vai acontecer? Eu tomo decisão precipitada, eu tomo decisão baseada no egocentrismo, só no que eu acho que é certo, eu tomo decisão sem fatos que sustentam, né? é, com opinião apenas, né e tomo decisão visando o bem próprio, né? o meu, meu bem, não o bem das pessoas da empresa. Né? Então, para quem não conhece esses assistentes da que eu comentei, eu acho que é bem válido, aí tem filmes e tal, séries, é bem válido conhecer os processos aí para que é, esteja preparado para o mercado e para tomar de decisões no dia a dia.
0: Lucas, tem um comentário aqui interessante. Paulo, Eu vou colocar aqui na tela para a gente ver. Paulo César Gonçalves, né? ele colocou frase do professor engenheiro Renato José Abrano que está em uma das placas no hall da Escola de Engenharia da UFJF. Engenharia física e bom senso. Em 95% dos casos, bom senso.
1: Verdade. Ele comentou isso já comigo e realmente é bom senso, né? E eu acho que o bom senso, ele é, é um resumo disso aqui, né? Se a pessoa que tem bom senso, ela, no mínimo, olha para essas coisas aqui antes de fazer, tomar uma decisão, né? De fazer uma escolha no dia a dia. E eu tenho certeza se os acidentes que eu comentei aqui anteriormente tivessem sido feito uso do bom senso, é, pelo menos é, grande parte deles teria sido evitado. Certeza. Né? E aqui eu coloco alguns exemplos, né, e aí eu trazendo também minha opinião de operações, né, modelos de operação e manutenção que eu considero referência, um deles é aviação comercial, eu gosto bastante de um canal no YouTube que chama Aviões e Músicas, do Lito, para quem quem gosta de avião, acho que é um dos melhores canais que tem aí, e ele fala de uma... ele, ele é engenheiro de manutenção de aviões, né, trabalhou nas principais empresas de aviação, Pouca gente sabe, mas o Brasil é é expert em fabricação de aviões e manutenção de avião. Então, eu gosto bastante de de aprender com o canal, de pesquisar. E por que que eu acho legal a aviação? Porque ela não não admite falha, né? A gente estava falando aqui, pô, a gente faz muita análise de falha, a gente está sempre olhando para trás, né? A aviação não permite isso. E por quê? Porque a gente está ali, a não sei quantos mil pés, né? 11 mil pés, cheio de pessoa dentro do avião, e o avião não pode falhar, e se ele falhar, ele precisa ter backup, ele precisa ter algum outro sistema que suporte para que ele possa pousar em segurança. Então, quando você começa a conhecer isso, principalmente para quem tem medo de voar, começa a ficar muito mais tranquilo. Né? Então, você tem alguns exemplos aqui, né os aviões aí, eles têm sistema de backup para tudo que existe no avião tem um sistema de backup, né? Os padrões, é uma coisa que eu sou apaixonado com o padrão de voo, os cheques que são feitos, que são obrigatórios, aqueles que não são obrigatórios, mas que são realizados para toda viagem, toda parada, decolagem, pouso, isso é uma rotina dos pilotos, né? Então, assim, eu gosto bastante disso, e aí dá para entender por que que não cai avião todo dia, como que é feita a manutenção, né? Como é que eles trabalham com a telemetria, as horas de uso... Né, como que ser feito, né, como ter um sistema de alarme que permite ou não decolar, se aquilo pode voar daquela forma ou não. O avião, ele por si só, ele mostra para o piloto, para a equipe que está lá, o que, que é aceitável ou não. E o mais interessante disso tudo é que toda vez que tem um acidente na aviação, você pode ver que o processo para poder ter uma análise, um parecer final, demora mais de anos, porque entra em detalhes assim, minúsculos, né, e aquilo transforma. Aquilo gera uma transformação em todo o processo de aviação. Então, isso, isso é o que eu acho interessante. Porque, às vezes, a gente ouve tantos erros né, que acontecem assim, no nosso vizinho é que a gente não aprende. Na aviação, não é bem assim. Na aviação, tudo que acontece de errado na, na Coreia, toda aviação mundial, né, se aquilo for identificado que é uma falha, toda aviação mundial é, recebe esse modelo é, novo de, de, de operação, que seja ou de dispositivo, com base num acidente específico, sabe? Então, eu, eu acho um modelo operacional e de manutenção muito bom. É, agora, vamos entrar aqui numa parte legal, né, Amanda, que a gente estava rindo aqui mais cedo, que é essa relação diária de, de produção e manutenção, né, que um, um sustenta o outro no dia a dia, né, sem um, um sem um outro não existe, podemos dizer assim, né? E aí eu peguei alguns exemplos, assim, do que, que é dito no dia a dia e de como que a gente enxerga as coisas, né? E aí a gente pode discutir um pouquinho sobre isso, né, então assim, Hum. o ponto de vista de manutenção, os equipamentos estão quebrando porque eles estão sendo mal operados, né, o pessoal não sabe operar direito, e aí a operação não, os equipamentos quebram porque a qualidade de manutenção que é ruim, não é porque eu estou operando mal, aí a manutenção fala assim, "Ah, a manutenção está atrasando porque a limpeza não foi feita de acordo, aí a operação fala, não, mas a limpeza não foi entregue de acordo porque o equipamento está vazando muito, é, aí a manutenção fala ah, a manutenção está atrasando porque o pessoal de suprimentos não está entregando sobressalente dentro do prazo aí a operação fala, pô, a produção está perdendo porque suprimentos não mantém estoque mínimo ou seja, está tá todo mundo falando a mesma coisa só que o alvo que eu coloquei do lado né, a forma de enxergar ou para onde o canhão está apontado às vezes está diferente sabe assim Estou mirando para um lado, o outro está mirando para o outro e está todo mundo correndo, mas está cada um correndo para uma direção. E a gente tem bons e maus exemplos disso no dia a dia, né? A gente precisa... Eu acho que a questão da empatia, nesse caso, ele ele é muito válido. Quando eu começo a entender o problema do meu meu parceiro, do meu companheiro que está vivendo ali o dia a dia comigo, começa a ficar mais fácil entender de como eu posso fazer para ajudar, né, mano? Então, assim, ó, a Amanda me dá um exemplo lá que ela está tendo um problema lá com uma bomba de polpa lá por causa da selagem. Pô, bom, o que, que eu, como operação, posso fazer para ajudar ela nessa questão da selagem? Então, esse exemplo
0: quando... seu é fictício, assim. Não, não
1: conheço não existe, esse problema. Não, né? não, não dá assistir, conheço esse problema. É. E, assim, aí é o que eu acredito, né? Eu acho que quando a gente começa a mirar para o mesmo foco, assim, enquanto nós estamos dando os tiros para a mesma direção... Ambos enxergando o processo como um todo, né? Eu acho que aí as coisas começam a caminhar, sabe? assim ó, Começa a sair da inércia, começa a ficar mais fácil para todos os lados. Uma coisa que a gente pratica bastante, né, Amanda? Que eu acho que uhum. é, é o primeiro passo, é a transparência. Primeiro é assim, ó, admitir que errou, é, ó, cometi uma falha aqui, essa falha foi nossa, e nós vamos, né, nós vamos tratar ela, e da mesma forma a manutenção teve uma falha aqui, nós vamos tratar... Primeiro, fica muito mais fácil descobrir a origem do problema e tratar, esse é o primeiro ponto, quando você é mais transparente, e segundo, a relação de confiança fica mais forte, né, eu fiquei refletindo sobre isso esses dias aí que você me convidou, e eu eu pensei num exemplo bem legal, por exemplo, a nossa empresa aluga carros, né, veículos lá, a gente usa os veículos para trabalhar o dia a dia, tanto para dar manutenção como para dar operação, né, você acredita que a pessoa que usa esse veículo trata esse veículo da mesma forma que ela trata o veículo da casa dela? O veículo que ela paga, que ela paga ali a prestação, ou que paga o seguro. É, assim, é mais claro, mais óbvio que não. E é muito assim, importante a gente entender por que que não trata. Por exemplo, o um mecânico que é dono de uma oficina mecânica, quando ele vai dar manutenção para um cliente, será que ele aplica a mesma qualidade quando ele leva o carro dele lá, aquele que tem o xodó, que ele gastou 100 mil o cara que pilota o carro quando ele precisa desembolsar para dar manutenção no carro dele será que ele, ele pilota o carro da mesma forma de um carro que ele pilota que ele não precisa desembolsar sabe essas, essas reflexões
0: o senso de dono, né Lucas ele, Isso, ele, é. Ele, ele é o senso de dono falta mesmo, né é, ah, não é meu, eu não, não sou eu que... É, é geralmente assim, né? É, o dinheiro não sai do meu bolso, eu administro mal. É, em geral é assim, a gente não não se preocupa em cuidar daquilo. Porque o dinheiro sai do seu bolso indiretamente, né? Porque se esse custo está na empresa, ele não retorna para você de alguma maneira. Ele poderia retornar e ele não retorna, né? Só que como a gente não enxerga diretamente, aí as pessoas têm um baixo senso de dono, né? incrível é, você falou é a palavra que eu,
1: que, eu, que eu considero mais importante é o tal do senso de dono né? você se apropria daquilo como o seu né? o computador que eu estou usando aqui, ele é meu e eu preciso cuidar dele, porque ele é minha ferramenta de trabalho quando eu passo a fazer isso, seja independente da área que eu trabalho em qualquer processo, eu começo a zelar e preocupar eu começo a exigir que a manutenção dele esteja em dia eu começo a usar ele de forma mais consciente Começa a entender o manual dele para saber de como que eu devo usar, de que tempo em tempo eu preciso limpar, de que tempo em tempo ele tem que estar tá na oficina, né? Então, esse, esse sentimento de dono, quando ele é apropriado, assim, quando as pessoas passam a usar ele com uma frequência maior, facilita muito a vida de operação e manutenção, sabe? Isso é para tudo, seja para uma, uma chave Philips lá que o cara usa no dia a dia e para um caminhão fora de estrada, né?
0: Verdade. É,
1: do mais pequeno ao maior, né?
0: E, e eu, eu já trabalhei, Lucas, em dois cenários, né, eu trabalhei no início da minha carreira com uma manutenção que esse, essa discussão, ela era constante, né, independente do processo produtivo, a gente só trabalhava apontando o dedo um para o outro, é, e a gente conseguia resultados péssimos, péssimos, e aí com os anos trabalhando juntos, a gente enxergando que o melhor era trabalhar unido, né, olhando ali para o mesmo alvo, a gente ela alavancou a equipe, tanto operacional quanto de manutenção, de uma maneira tão incrível, né? Que a gente passou assim, ser, a, a, tá próximo mesmo, ser amigo ali um do outro, né? Então, quando eu, sempre que eu comento né, com, com o pessoal que trabalha com a gente e quem que eu conheço, assim, de outra organização que às vezes pede conselho aqui no canal, né? Ah, mas eu não tenho uma boa relação com a minha operação e então, tal. Falo, olha, eu vou te falar a verdade, minha busca diária para a gente viver em harmonia e tentando seguir no mesmo objetivo, parar de apontar o dedo para os problemas e resolver os problemas, né? Perder menos tempo é, apontando o dedo e resolvendo mais. Então, é uma busca diária, porque eu já vivi os dois cenários e eu, eu tenho provas assim de que é muito melhor, é mais agradável, é melhor para o resultado da empresa, sabe? É melhor para todo mundo. Nós fazemos isso diariamente, né? Buscamos essa. <risos> essa é,
1: nós,
0: nós fazemos, a gente
1: procura fazer assim, com, com transparência, com, com foco no objetivo, né? Assim, tentando Trazer resultado sustentável, porque é isso que move a empresa, é isso que move a gente, né? Então, assim, é para isso que a gente é pago, né? então Verdade. É isso que a gente tem que fazer, é o, é o princípio da ética. Tem um e, comentário e aqui, aqui. Ah, desculpa, pode, ah, pode falar. Né?
0: O Guilherme Marques falou assim: essa rivalidade entre manutenção e cooperação já é de muito tempo, mas se todos nós tivermos um bom senso, né, e, e companheirismo de atuar junto na causa, ganharemos muito mais o resultado final. Com certeza, né, Guilherme, você falou tudo também, aí é, é bem verdade.
1: Isso aí. Aqui, ó, Amanda, eu comento também uma outra... uma outra Posso falar que é um exemplo de relação vitoriosa, né? Acho que para quem gosta de Fórmula 1, aí, principalmente nesses últimos anos, você começa a entender o processo de da Fórmula 1, né, de como que, ela, como que ela acontece no dia a dia. É muito maior do que um cara sentado dentro de um carro que anda 300 km por hora, né? É, então assim, a, a referência que eu tenho da Fórmula 1 é muito forte principalmente da relação manutenção e piloto que é o cara da operação ali né? primeiro, eu até dei alguns exemplos né? como que se a gente não tiver equilíbrio e se essa balança não estiver bem calibrada como que não tem sucesso a gente tem tanto exemplos de sucesso como em, de não sucesso dentro da Fórmula 1 a gente pode pegar um exemplo, por exemplo, eu tenho um piloto numa equipe lá que é referência, eu contratei um piloto, melhor piloto da categoria, o cara é um astro, é um excelente piloto, tem um ótimo histórico de vitórias, só que se eu coloco ele num carro que foi mal desenvolvido, que teve um, acho, pouco, pouco desenvolvimento de tecnologia, foi mal construído, a configuração daquele carro não está de acordo com, com, a, com o modo de, de operação do piloto, né? o cara não tem sucesso, ele pode ser o melhor piloto né, da categoria, que ele não vai ter sucesso, Em em contrapartida, eu posso ter um carro maravilhoso, um excelente projeto, uso de melhores tecnologias, um investimento de alto, de robustez, mas eu coloco nele um piloto que não tem costume com aquele tipo de carro, com aquela tecnologia, que tem um histórico alto de colisão, de batida, um cara descontrolado, também não tem resultado, né? Outra coisa, aquele time do paddock, né? A engenharia que está por trás da, da, da Fórmula 1, da corrida em si, né? Posso ter uma equipe muito bem treinada, uma telemetria que acompanha tudo que o carro está fazendo o tempo todo. Mas se eu coloco um piloto que está em conflito com a equipe, que não acredita naquilo que, de informação que a equipe está colocando, né? é, as, as, a direção que a equipe está colocando, não tem sucesso também. Você né? é, pode ter um piloto, por exemplo, naquela. É, Pouco assim a gente sabe, né? principalmente quem não acompanha, mas tem muita corrida que é ganhada na troca de pneu. Né, você ganha corrida na estratégia de troca de pneus, na hora que você vai fazer essa entrada no, no, no pitstop, então eu posso ter um piloto que é, ele é excelente, ele treina muita entrada no pitstop e tal, ele, ele ganha muito tempo ali, mas se eu tiver uma equipe ele de manutenção, mal treinada, não sabe usar as ferramentas, o pneu não estava preparado, e aí tudo que o cara ganhou na entrada do, do, do pitstop, ele perde com a equipe, então, ou seja, para mim é uma das maiores referências da relação entre a manutenção e a operação, né, no dia a dia ali, é a Fórmula 1. Você pega o exemplo, por exemplo, das das duas principais equipes, né, a Mercedes, a Red Bull, são equipes, assim, extremamente profissionais, tanto do ponto de vista da engenharia, que é desde a construção do carro, do do conhecimento da máquina em si, e a participação do piloto nessa engenharia, né o piloto está ali participando o tempo todo das decisões, ele ajuda a equipe que está ali preparando o carro, seja um freio mais alto, mais baixo, o tempo de frenagem que ele faz, então essa interação, se ela for o menor que seja, o primeiro problema que ela acontece, todo o resultado da equipe é por água abaixo, e ela é construída com base na confiança, toda corrida que você vê o pessoal, seja quando é campeão, quando ganha corrida, que ele está ali escutando o engenheiro, o chefe da equipe dando a ele os parabéns, é sempre a resposta, né? Agradeço demais a equipe, vocês são maravilhosos, o carro estava maravilhoso e tal. Então, a, a vitória na Fórmula 1, ela só acontece com o trabalho da manutenção e operação. Ela não, tem, não tem resultado, não tem equipe que ganha campeonato sem ter essa... Uma relação boa, esse foi um exemplo que eu tô trazendo aqui.
0: E você menos, comentou, né, Lucas, que, que tem o premiação para equipe, né? Que Isso. às vezes é mais importante do que só o é, piloto,
1: exato, né? É, exatamente, quem acompanha sabe que os prêmios que são né, destinados ao campeonato de construtor é maior às vezes que o próprio prêmio do piloto, né? Ou seja, é mais importante a equipe estar bem colocada dentro do, da pontuação do campeonato de construtores do que o próprio piloto ser, ser campeão, né? Às vezes, se eu tiver um piloto campeão lá em uma equipe que não foi campeão, às vezes nem o resultado nem aparece. Então, é bem bacana esse negócio dentro da Fórmula 1. É, tá? é uma boa Vou colocar boa um referência. comentário
0: aqui também do Ricardo Araújo. Né? Ele colocou ótima observação entre manutenção e operação com a Fórmula 1. Um grande exemplo de parceria entre ambas. Eu concordo plenamente, tá, Ricardo? Na hora que o Lucas, a gente estava conversando um pouco antes, né? Eu falei para ele, falei, nossa, fantástica. Fantástica o exemplo, assim, porque É isso aí, sabe? Então, realmente realmente, depois de ter, ter ouvido a explicação do Lucas, eu também considero, sabe? Um Os maiores exemplos da boa relação entre manutenção e operação sem o ego envolvido, né? E ali todo mundo disposto ao bem mal que é ganhar a corrida, né? E no dia a dia das empresas é isso. Não tem diferença, né? Muda o processo que você está conduzindo. Mas é isso. É manutenção e a operação querendo fazer uma boa produção. é afinal das contas, é, é isso que vai mover a gente, né?
1: Isso aí,
0: só comentando aqui, Lucas, ó, excelente, lives, parabéns. Legal. Excelente Tem vários, mesmo. né, mas esse
1: é um, é um exemplo que eu gosto, porque eu sou fã de Fórmula 1, então eu estou trazendo ele aqui, né. É, aí, entrando um pouquinho da, mais para quem está ingressando ou está estudando a engenharia, qualquer um que seja, né, é, existe uma, uma ansiedade muito grande de quem está estudando e na hora que vai ingressar no mercado, e aí, o que, que acontece, né? como que vai ser na hora que eu estiver lá com o meu criativo, sendo cobrado pelo resultado, e aí eu trouxe algumas coisinhas assim que eu percebi na minha, na minha vida profissional, a Amanda tem mais tempo que eu então ela deve compactuar de bastante coisa aí, né, é um exemplo né, quando eu chamo teoria eu tô falando aqui na, naquela etapa onde eu tô estudando, a parte teórica, né eu tenho tempo para a solução dos problemas ou seja, a professora fala, ah, ó igual na minha especialização, vocês vão entregar um trabalho até dia 17 eu tenho um tempo maior para poder fazer, né? Os professores estão ali, ó, precisar me manda e-mail, precisar me chama aqui, me liga, me manda mensagem. Estou aqui para te ajudar, né? Eu não sei fazer, eu chamo um colega da minha sala ou me ajuda aqui, eu não estou sabendo fazer, né? Eu Tive uma nota baixa, pô, não consegui passar na matéria, dependência, né? Na prática, o que que muda? Eu tenho mais problemas do que só os exercícios do dia a dia e eu tenho menos tempo, porque tá, eu estou na cadeia de produção. Ah, a correr deu problema, uma bomba deu problema, o equipamento parou. Eu tenho pouco, pouco tempo demais para resolver aquele problema. Então, isso é bem diferente. Outra, né? nem todo mundo ali está disposto a te ajudar o tempo todo. Está todo mundo enrolado com problema também. Né? Então, os seus colegas de trabalho nem sempre vão estar disponíveis para poder sentar do seu lado e te ajudar. Né? E outra, assim, ó, se eu não sei o que fazer, eu tenho que aprender. E é rápido, porque... Eu não tenho ali quem vai sentar do meu lado, né? São poucas pessoas que têm a oportunidade de ter alguém do lado que vai te ensinar e né, ter tempo ali para te, te explicar como que funciona. E na empresa a gente sabe, né? Quem trabalha somente no mercado privado, baixo desempenho é demissão, não tem ainda, tem dependência, né? não tem que tentar de novo. É, isso é a mais cruel verdade, né, para quem está estudando engenharia. É, aí aqui algumas referências boas do que, que a gente pode praticar assim, não tem sucesso, na, assim, não tem um manual do sucesso, né, é, mas tem boas ideias, né, assim, então tô trazendo algumas ideias, né. Procure se espelhar em boas referências, né, tanto na teoria como na prática. Tem pessoas na empresa ali que você trabalha, independente do cargo, que você se espelhe né, no dia a dia dela ali, o que ela faz de bem, né, seja da manutenção, seja de operação, e começa a usar aquilo que ela faz de bom, sabe. Tenho foco, né, mesmo em tempos difíceis, né, acho que tempos difíceis é a melhor oportunidade que a gente tem para desenvolver bons trabalhos e sair dali mais fortalecido. É, agir de acordo com aquilo que se almeja, né, é, quando eu era estagiário, eu escutei isso de uma pessoa que trabalhava comigo, que eu queria fazer uma coisa que não era de estagiário, era já de um técnico. E eu estava com muito medo de fazer, e aí eu não sabia se eu fazia, se eu não fazia, e aí essa pessoa falou comigo assim, ó, você não deveria nem estar na dúvida se você tem que fazer, você tem que ir lá e fazer, se você quer ser técnico, haja conforme um técnico. E aí, se você quer ser engenheiro, você tem que agir como engenheiro, e aí o que você quer ser na sua vida, você tem que começar a agir dessa forma, que naturalmente vai acontecer, né? É, aproveitar os momentos de crise, né? Eu já comentei aqui, então esses momentos de crise é o um momento que se destacam os fortes, então é o um momento de, 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 de se destacar. É, não acreditem em resultado sem esforço, porque ele não acontece. Né? A gente sabe que. Pera só um minutinho aqui. Tá rolando uma brincadeira no banho aqui. O <risos> meu tá morrendo de rir ali. É... Eu sei bem o que,
0: que é isso, de vez em quando entra tá... um aqui também.
1: Hoje eu troquei o turno aqui, é eu que dou o banho, tá? A brincadeira ele tá tá engraçado tá morrendo de rir. Ali. Então, assim, resultado sem esforço não existe, né? A gente sabe que isso, não... isso é mito, não... não vai nessa ideia que não acontece. E toda fase tem um momento bom, né? Tudo passa, né? Já dizia Chico Xavier. Então, a fase, tira de toda a fase uma, uma, uma coisa boa e toda a fase tem uma parte que vai ser legal, que vai ser de crescimento. Então, são algumas dicas aí para quem está ingressando. Isso aqui é uma foto legal. Isso aqui foi até foi tirado na Vale mesmo. Lá. A Amanda estava na minha frente esse dia aí, né, Amanda?
0: <risos> tá. É,
1: foi quando a gente voltou às operações de fábrica a gente ficou com as operações paralisadas, né, por dois anos, e quando a gente voltou, foi um sentimento para todo mundo de vitória, né, de estamos é, conseguindo trazer de novo o negócio da empresa, e aí eu tive a oportunidade de dar uma, de falar um pouquinho de qual que era esse sentimento para a parte de comunicação da Vale, e esse dia eu refleti sobre isso, sabe, eu fiquei pensando, até comentei isso com a Amanda, eu falei, como é importante o papel de cada um aqui dentro da empresa, né, do mais simples ao mais complexo. E como que o engenheiro, né, o engenheira que seja, como que ela é importante para esse processo, né? Pô, ali atrás estava sentado meu gerente, né, mais ali o coordenador da Amanda e a gente que estava ali falando da nossa sensação. Como que vocês estão, o que vocês estão sentindo, né? Qual que é o sentimento de vitória e ali você estava representando todas as pessoas. Então, eu fiquei bem, eu me senti bem orgulhoso esse dia, assim, de estar representando todas as pessoas que fizeram esse resultado. E é a forma que eu tenho de mostrar de como que o papel do engenheiro dentro da empresa é importante, né? Independente do ramo, como que a gente tem, a gente tem um papel importante, como que a gente soma. Então, essa é a nossa responsabilidade no dia a dia, né?
0: tem um comentário aqui do, do Rodrigo Silva Santos, né? É, por isso que a engenharia, além de técnica, né, nos prepara para tomar decisões com mais rap- com rapidez e assertividade, para alinhar a teoria com a prática, né, o que, que é o resumo do que você comentou mesmo, Lucas. E falando desse momento do retorno de fábrica, né, após Brumadinho, os dois anos parados após o acidente, realmente foi um marco muito importante, né, e a gente, a Tércia está até assistindo a gente aqui, eu costumo comentar muito com ela, a Tércia ela é muito incisiva nas, nas decisões que ela toma, né, e ela evita muitos problemas graves que, que a gente teria, né? Não, que impactariam não só, mudaria a vida de muitas pessoas, né? Então é o papel de cada um de nós ali, ser mesmo incisivo, ser mesmo é, cobrador, né, questionador, e, e participar desse momento que faz toda a diferença para a vida da sociedade como um todo, né? Foi um marco muito importante da, da nossa história.
1: Exato. É, a, a responsabilidade e, a, e, o, e o resultado de todo mundo ali, né, em jogo, né? Então, é... É muito importante. Aqui, aí, assim, né? Falando de importância do engenheiro, né? mostrar alguns engenheiros que fizeram história. Né, assim, acho que tô, a galera deve conhecer a maioria dos que estão citados aí, né? O Nikola Tesla, né, que é um engenheiro, um engenheiro mecânico e eletrotécnico, é um cara que foi, coitado, um injustiçado, né, um cara que é dono de várias e várias descobertas que são usadas até hoje, e várias delas que ainda estão em desenvolvimento, e que no final da vida acabou morrendo num quartinho de hotel, né, pequenininho, suas descobertas todas pegas, né? Então é um cara sensacional na história, Henry Ford, né? O um cara que mitou criando as linhas de produção, né? É, tem aí o Leonardo da Vinci, não precisa nem falar, né? Que além de, de engenheiro era arquiteto. O cara tem muito projeto que a gente fala só das pinturas e tal, mas tem muita coisa de engenharia que o Leonardo da Vinci é responsável pela criação. O Elon Musk que também é um cara Hoje, atualmente, é o cara que está sempre na mídia falando muito. É, daqui a poucos anos esse cara vai ser um das referências, porque, né, principalmente essa questão do carbono zero, é o cara que inovou na, na criação dos carros movidos a energia. Né? E o Isambar Kindle, né, que foi o cara que foi um dos maiores inventores aí do século XIX, né, naquela, na construção da Western Railway, que é a linha férrea lá que, que atravessa lá a, a infraestrutura da Gambetan. Então, se assim, eu cito alguns exemplos. Justamente para reforçar.
0: Eu estou rindo falar. aqui, Lucas, porque eu não vou comentar. O Debson não está aqui, mas ele está assistindo a gente agora, que ele falou que conseguiu uh-huh. conectar a internet. E está a gente tá briga no canal do Dinheiro Mecânico e Dinheiro Elétrico, né? O Debson não está aqui para me questionar, ainda bem. Aí, ó, os Dinheiros Mecânicos, o Marco. <risos> não foi combinado com o Lucas, tá? não foi combinado. Mas o Marco. Ele...
1: Cara, né? <risos> eu tenho
0: que comentar, porque é se fosse o contrário, Lucas, eu é bullying nesse canal. Ele ia falar, bullying. né? Ele ia falar.
1: É, mas no final das contas, eles são todos engenheiros, né? Sim, a gente sim, só é se especializa em alguma coisa, mas no final das contas a gente acaba fazendo todo mundo a mesma coisa, né? A responsabilidade é, é uma só. E o reflexo do trabalho de cada um e a gente até comentou, né? O Tesla é um cara formado em engenharia mecânica, mas grande parte dos trabalhos dele estão na área de elétrico, é magnetismo, né? E tal. Então é, vai muito além daquilo que você, que você estudou, né? Você, conhecimento nunca é demais. É
0: verdade. Né?
1: E é isso, Amanda, assim, o que eu, o que eu trouxe para todo mundo aí, eu tô deixando também meu contato particular, meu e-mail particular aí, tem o um perfil no LinkedIn também para quem quiser depois é, fazer contato e tal, né? Tô, agradeço novamente a oportunidade, eu, eu sinto muito feliz de participar e poder falar um pouquinho, principalmente para quem tá ingressando, para quem tá começando, fico feliz para caramba de ter um monte de gente aí que trabalha com a gente, que tá aí escutando a gente, falar um monte de mentira aqui, de besteira, né? <risos> <risos> mas é isso, muito obrigado
0: não, obrigado a você, Lucas eu vou agradecer melhor, mas tem uma pergunta aqui antes, Tá, né? pode falar é, o pessoal elogiando aqui a live primeiro, né, que, mostrando aí os exemplos que você, é, agradecendo os exemplos que você mostrou e tem uma pergunta aqui do Gustavo Henrique, é, eu gostaria uhum. que o Lucas compartilhasse, né, qual foi o maior desafio que ele encontrou entre a manutenção e a operação e como que ele conseguiu superar esse, esse desafio, né?
1: Oh, é, né? Gustavo, né? É, é aí eu, é. eu tenho que responder o Lucas, né, do Lucas, né? O meu maior é. desafio é a paciência. Assim, <risos> para mim, é o, maior, o meu maior desafio diário é a paciência, porque a paciência, ela é, ela, o, que, o que, que me faz, assim, me motiva no dia a dia para poder tentar exercitar a paciência? É tentar colocar empatia, sabe? Porque, independente da posição que você ocupa, eu vou falar do lado que você tá, né, seja operação ou manutenção, você sempre parte do princípio que você está certo acho né? que já começa assim a gente já tem essa mania de, de partir do princípio que nós estamos certo e o outro está errado então, esse é o primeiro ponto então, quando você tem um problema e principalmente quando ele não é ainda a origem dele não é conhecida a gente tem uma tendência muito forte a criar uma, um perfil mental de que, ah, foi erro da manutenção Aquelas, como, aquilo que eu comentei mais cedo ah, a manutenção não fez bem aqui o serviço e tal E esse exercício e tal, do dia a dia, de de chegar num ponto comum e até o ponto de aceitar que, não, cara, fomos fomos nós que erramos, foi um erro nosso, esse é o maior desafio que eu acredito que a gente tem que ter, sabe? Que é tanto do ponto de vista da empatia em si e, assim, e o reconhecimento, a humildade de reconhecer que todo mundo erra, né? E, e às vezes, errar é muito difícil para o ser humano, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar o erro, né? Então acho que esse é o meu maior desafio, vai ser, eu, acho que enquanto eu for vivo, principalmente pelo meu temperamento, né, sou um cara de temperamento forte, de, de família italiana e tal, então, sangue quente, então esse é o meu maior desafio, mas cada um tem um diferente e tal, esse, esse é o meu, Gustavo.
0: Oh, legal, obrigada, Lucas. Que isso, Lucas, é calma, cara. <risos> Tô brincando, pode falar mentira é, na live, é, não, né? A galera
1: tá aí agora.
0: Ai, tô brincando. Ah, Lucas, eu, eu só tenho a agradecer, o pessoal tá mandando parabéns aqui, agradecendo demais, ó, o Guilherme Paiva comentou aí, show look, excelente mesmo. O Denis Ferreira também comentou aí, parabéns, parabéns ao canal, obrigada, pessoal. Quem não conhece a gestão WCM, tá, que tá novo aqui, quiser seguir a gente no... É, LinkedIn, no YouTube, no Instagram também, a gente tem o perfil de gestão, tem o meu perfil do Deberson lá, e quem ficar com dúvida pode entrar em contato com o Lucas aí, que ele tá à disposição, né, para tirar qualquer dúvida que vocês tenham ficado da apresentação. Eu, Lucas, eu só tenho a agradecer, de verdade, eu te falei isso antes, né, que a admiração profissional é enorme por você, é, aprendo diariamente, né, com as nossas batalhas aí, a gente realmente busca manter essa interação, que é difícil, não é fácil, né a gente comentou que é, parece fácil, mas não é fácil manter uma manutenção e uma operação unidas. assim é, Ainda mais que você comentou um ponto importante, a gente não gosta de errar, e quando a gente começa a errar muito, né? você erra uma vez, no dia seguinte de novo, de novo, e os problemas acontecendo, aí que você tem, de, tem maior tendência a fugir deles. né E aí, uhum. muitas vezes, o fugir é jogar a responsabilidade para uma outra área, é apontar o dedo para uma outra pessoa, porque, assim, você tá É uma, uma forma de escapar do problema, né? Só que não é a melhor solução a longo prazo, isso causa, né, que a gente comentou descredibilidade com o outro, falta de admiração, e essa admiração, transparência e companheirismo é o que move a gente no dia a dia no trabalho. Então, assim, é, eu fico muito feliz de você ter trazido essa apresentação, ter trazido um pouco do seu conhecimento, e sou grata, né, pela, pela sua presença aqui no canal, eu e o Deberson, né, ele não pôde estar aqui hoje, mas... Ele também está muito feliz, ficou muito agradecido de ter aceitado o convite. E acredito que todo mundo que está aqui ouvindo a gente também ficou muito feliz com esse conhecimento que você compartilhou. né? Que vai estar disponível aí para gerações, até para o seu filho para poder assistir um dia falar lá lá, que o meu pai né? compartilhou, que bacana. Então, obrigada mesmo. Parabéns para o profissional, a pessoa que você é. E a gente ficou muito feliz com essa, com essa live. Obrigada.
1: Eu que agradeço. E eu estou com as, as, as portas abertas para as próximas oportunidades.
0: Show de bola, teremos, teremos mais (risos) Toda quarta-feira a gente tem live aqui no canal E a gente agora transferiu do Instagram para o YouTube Que a gente dá a oportunidade Das pessoas trazerem um conteúdo mais estruturado Do que apenas uma conversa E a gente deixou para Para as conversas mesmo A gente fazer através do podcast, tá? Tinha esquecido disso, nós temos um podcast também E no podcast a gente fala mais Assunto mais como conversa, tá bom? Então obrigada pessoal é, mais uma vez aí, a minha mãe presente na live, ela te falei, Lucas, que ela ia. <risos> Parabéns, filho. <risos> Obrigada, pessoal. Boa noite a todos, tá? E fiquem com Deus.